0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estimado oyente, está aquí un día más escuchando su podcast de preferencia, al chile, así pasó Hoy es viernes, otro viernes más, estamos aquí reunidos para hablar de un tema histórico bien interesante Hoy estamos aquí, otra vez para volver a hacer un episodio pregrabado y es el último según nosotros esperemos eh, así.
1: Esperemos y sí,
0: esperemos y sí. Eh, aquí estamos otra vez, ya estoy recuperado de mi alergia Les dije que no tenía COVID, hijos de su chingada madre Pero eh, bueno Para
1: cuando ustedes estén viendo esto Probablemente Alberto ya no esté con nosotros <risa> <risa> no
0: es Y también hoy es un día muy especial Porque hoy cumplió 100 años el señor Echeverría Es hoy,
2: es hoy Es, es, hoy, hoy, es hoy, El señor Echeverría ya Sabes, sabes el, día, wey, el
0: día güey, que se muera Echeverría Voy a... Es, Subir un video. Es fiesta, no, no, no. Hay que hacer no, una fiesta, no. Voy a subir un video. Es, ese fragmento de, de The Office, güey, cuando se quema la oficina. Que sale Michael ahí de que. Oh my god, oh my god, ¿esto está sucediendo, está sucediendo. Mantenga la calma, mantenga la calma, mantenga la maldita calma. Eso, wey, lo voy a subir. Pero si la yo población de México se va a a a lo
2: mejor algo como cuando se murió Marga de Thatcher. Que salen sí. todos de que se murió la bruja. Se, se murió la bruja. Sí, no sé
1: qué va a pasar. Ese día van a liberar todos los archivos de la vieja Jesús.
0: Probablemente. Pero bueno, como toda la semana estoy aquí con mis dos colegas y amigos de la asignatura.
2: Con Pau, ¿cómo estás, Pau? ¿Qué onda, Alberto? ¿Qué onda, Yoshi? Pues ya listos para otro día de podcast. Otro día de podcast pregrabado, pero pues con mucho amor, mucho cariño. Con este estos productos artesanales que le venimos manejando, llamado Al Chile, así pasó. Hmm. Y pues al 100 al 100, al 100. estamos con todo, mientras haya café, nada nos faltará
0: Ya ves güey y también me encuentro con mi colega y amigo Yoshi, Taka López, ¿cómo estás Yoshi?
1: Un gusto Alberto, ya sabes, este, como siempre este, grabando, bueno estos episodios pregrabados Porque primeramente ya esta semana, si todo sale bien, ya estaremos retornando pero, como decimos, todo es incierto hasta que se pruebe todo lo contrario. Y bueno, eh, comentar, igual de que, bueno, ya prácticamente es el último episodio de grabado, si no me equivoco. Y bueno, Echeverría eh, eh, cumplió cumplido 100 años. Al pare eh, de hecho, hoy es el Blue. El día que lo estamos grabando, este es el, el, Blue el, Monday. Es el eh, Ajá, que en teoría es como que el lunes más triste. Entonces, pues, igual es como que.
2: ¿Mm?
1: ¿Quién sabe cómo voy a salir este episodio? Eh, pues ya en este, cómo se llama eso y pues nada pues a darle este episodio que no sé qué es exactamente porque le dimos un montón de ensayos a Jaiba ah, y le dimos, dimos bastante, bueno, bastante material y no sabemos qué, qué eligió así que pues, pues vamos a darle
0: sí. spoiler le elegí un trabajo mío ah,
1: pero bueno, ya
0: <risas> para los siguientes se van a hacer los ojos <risas> okay. okay. pero bueno ahora les decir comenzamos Cierra, cierra Ah, Chile, así pasó. Un podcast de historia mexicana y universal. Donde su servidor Alberto González le va a contar a Ángel Polino-chan y a Yoshitaka López una historia chusca, bizarra, increíble o surreal. Acerca de algún personaje, proceso o hecho acontecido en la historia. Hoy vamos a ver un episodio que se va a conjuntar mucho con otros episodios que ya hemos hecho. Pero aquí lo vamos a ver de una manera más general y con una manera más, eh, de una manera como decirlo, más profunda, porque hoy vamos a develar la respuesta de esa pregunta que todos nos hemos hecho y es el PRI, ¿fue una dictadura? Y si es así, ¿qué tipo de dictadura fue?
2: Ajá, Dicta Interesting.
0: ¿Cuándo podemos hablar de una dicta blanda? ¿Qué necesitamos saber para, una, para hablar de una dicta blanda? Entonces, eh. para armar este bonito episodio Utilicé la primera parte de mi ponencia que voy a mandar Si la acabo, claro
1: Ajá, efectivamente. Eh,
0: y también agarré partes de un ensayo que realicé para una materia Entonces, hoy vamos a responder esa pregunta Una pregunta que muchos nos hemos hecho hoy porque es que está complicado, güey. Y ahorita lo bueno, vamos a ver. Que es ni se lo es muy complejo. ¿no? Muchos, es que para es...
2: muchos es no o oh, sí, sí.
0: Es que es muy complejo, güey. Muy complejo encasillar. Eh, en Al qué PRI. tipo de dictadura, wey? Exacto. Es muy complejo encasillar el PRI porque el PRI ah. tenía mil maneras, güey. Mil formas. Sí,
2: el, el PRI inició como la república y acabó como el imperio, wey. Ajá, básicamente. Sí, wey, por eso.
0: Sí, güey. Pero bueno. Para poder comprender este pedo, primero tenemos que entender que chingados es una dictadura. La rai define la dictadura como un régimen político que mediante el uso de la fuerza o la violencia concentra todo el poder en una sola persona o en un grupo reducido de personas las cuales reprimen los derechos humanos y las libertades individuales. El sistema político-dictatorial ha estado presente desde que las sociedades humanas comenzaron a organizarse Solamente que eh, antes se les llamaban tiranías. O bueno, es el nombre que le, llamó, que le daban los romanos, tiranos. Que hoy en día sigue siendo... Este pues, es
1: sinónimo de dictadura, güey. Ajá, básicamente. Recuerden que es, la... es la concepción actual. No, no. no, eh, no, no, no. El caso de dictadura, por ejemplo... O sea, hay que verlo desde retrospectiva, Porque, por ejemplo... O sea, hay muchas definiciones que podemos encontrar. Y por ejemplo... Ahorita la... vamos a ver algunas. Ajá, por ejemplo, la más eh, asequible... O bueno... La más, en teoría, como que reconocida, o la que más se tiene, por ganarse parte, en el caso del concepto, es de Roma, que es la dictadura romana, que bueno, pero no es el tipo de dictadura que tú crees, o sea, en teoría la dictadura romana está sí. hecha para que cuando el Senado se estanque, tiene, tiene un propósito de cuando el, el Senado se estanque, eh, se nombra un dictador perpetuo Que en teoría resguarda el orden y la ley Así como nosotros Que es la definición de dictadura que nosotros Ocupamos en mi gobierno eh, Amado gobierno Y que soy como el gran hermano De todos, porque no permito Libertad de expresión ni nada por el estilo Que no esté bajo mis leyes, así como no permito Antivacunas Nuestro único antivacunas ah. ya se va a ir a vacunar Luego de tanto tiempo Porque si no le va a mandar es. a un campo de concentración si estás viendo a Alan, espero que ya te hayas
0: vacunado. Pues sí, este... ya para esta fecha que salga ya deberías, ya se debería haber vacunado. En efecto. Pues bueno. Eh, pues sí, entonces este... Antes se llamaba tiranías. Y es que el poder es inherente para el ser humano. Ya que éste siempre busca el poder para lograr sobrevivir a los diferentes peligros que enfrenta. Thomas Hobbes en su, o en su obra El Leviathan expone que todos los seres humanos contamos con igualdades, con facultades físicas y psicológicas iguales, somos iguales física y psicológicamente, pero estas facultades eh, son las que también nos hacen estar dispuestos a pelear entre nosotros en una guerra de todos contra todos que lleva a cada persona lleva a que cada persona perdón tenga derecho a hacer cualquier cosa con tal de preservar su vida Hobbes describía que la vida era solitaria pobre asquerosa bruta y corta ahora tenemos que entender también que Hobbes era un pinche emo que este vivió eh, durante la época de la guerra civil inglesa y que pues eso afectó su manera de concebir el, al mundo y, su ser, y, y, la, y la humanidad y es por eso que él ve esta concepción de que nosotros nos matamos los unos a los otros con tal de preservar nuestra posición de poder pero vemos que o vamos a darnos cuenta que esta idea que tiene Hobbes es caja muy cabrón con los dictadores que este, eliminan a sus adversarios porque según Hobbes una persona estando en posesión de poder hace todo lo posible o va a hacer todo lo que tenga a su alcance con tal de preservar su posición de poder, pero también su vida, porque al final de cuenta, lo más seguro es que la única manera en la que pueda perder su posición de poder, sea también perdiendo la vida ok, ok entonces eh, tiene sentido, tiene está cabrón pensarlo, pero encaja muy bien, ahora eh, Carl Smith propone dos tipos de dictadura en primer lugar, la dictadura comisaria la cual está basada en el modelo romano de la dictadura y está encaminada a defender el orden legal existente es decir, romper la ley para salvarla el segundo tipo de dictadura es la soberana este tipo de dictadura está fundamentada en la dictadura revolucionaria moderna la cual al contrario de la romana busca crear un nuevo orden legal entonces según este güey, una Rompe la ley para mantenerla y la otra quiere crear
2: nuevas leyes Benito Juárez por ejemplo hubiera entrado en algún tipo de figura como esta
1: Eventu Eventualmente entraría como la romana uh -huh. porque si te das cuenta eh, O sea es como que bueno gobernó sin de alguna otra forma eh, Senado y, y ocupó facultades que realmente no le no eran como de su competencia pero, pero se entiende
2: el contexto, este, ¿no? O sea, un contexto se entiende... de guerra, pérdida de soberanía. Ajá,
1: exacto. En efecto. Es, es que, es, es, común, que o sea. es el
0: punto de que hay que ver cuando escuchamos al típico pendejito criticar a Juárez. Que es... Ah,
1: ¿viste? Tú publicaste el video que está esta bata con Paco Taibo y el vato le está diciendo sí, Es que tampoco hay que mentificar y le dijo lo de McLean Ocampo sí, Que la
0: morra le dijo, güey, yo tengo un libro de 700 páginas sobre el tratado McLean Ocampo Vas a venir a decirme a mí que Benito dijo? que me echó dijo? campo güey Se hizo tremendamente Uba. pendejo en el McLean campo, de verdad Es que, es que cada gente... ¿Quién se lo dijo? ¿Quién se lo
2: estaba diciendo? Un, eh,
0: un vato, un vato del público se lo estaba diciendo a... Ah. ¿Cómo se llama, güey? Paula... Patricia, Paula... No
2: sé,
0: ¿no? no Ay, güey. Es... Oye, no Machuco? Ma... No, no, no. No,
1: no, Es, es, una, este... es una
0: señora. ¿Cómo se llamaba, güey?
1: No recuerdo... ¿Paula Veraño? Albornoz. Creo que Albornoz. Sí. O
0: la la
2: no historiadora, ¿no? O sea... Sí, era historiadora, güey.
1: Es la que trabaja McLean Ocampo, o sea... O sea, es un libro literalmente Ahorita lo voy a
0: buscar no, bueno, Porque ya me metiste la duda Pero... Eh, Patricia Galeana Ah, ok, ok, ok Patricia Galeana Pero bueno uh. Ahora eh, Las citas de Smith Nos dan un cierto marco Para poder comprender La, fund la fundamentación legal De una dictadura Sin embargo estas ideas no explican los casos de las dictaduras modernas, ya que no todas las dictaduras parten de la idea de defender la ley o de crear una nueva ley. Muchas dictaduras nacen de golpes de estado que no tienen ningún tipo de legalidad y otras no buscan establecer un nuevo orden legal o defender uno ya existente, sino que buscan perpetuar una situación de crisis para permanecer bajo un orden dictatorial. El sociólogo político Andrew Arato ¡ay, wey, mi de agua! en el año 2000 publicó un artículo en la revista Social Research en el que parte de las ideas de Smith y redefine los tipos de dictadura que este propone, ya que considera que los tipos de dictadura propuestas por Smith no logran abarcar todos los tipos de dictaduras que en realidad existen. Arato resume los tipos de dictadura en cuatro. En primer lugar tenemos la dictadura protectora o constitucional la cual es aquella que busca proteger la ley ante un estado de emergencia o como lo podría ser una guerra civil, un golpe de estado o el surgimiento de guerrillas que busquen derrocar al gobierno.
1: Entonces... Eh, aquí como dato, en México hay esta figura legal que solo el presidente de la república puede evocar con la autorización del Congreso de la Unión. Que es el artículo 29, que se le otorga a, a, a amplias facultades al presidente de la República. Esto no significa que eventualmente pueda ser un dictador como tal, porque hay limitaciones en el papel legal, como evitar de alguna u otra forma agravar a ciertos grupos específicos o agraviar, como se llama, a minorías. O sea, hay como que ciertos puntos, pero esta figura leal surge en algunos países en casos de crisis específicas. Es, sí, es como la, que la figura esta... de sección, ¿no? Ajá, es como es como un estado de sección prácticamente, pero sí de aquí se retoman ciertos aspectos autoritarios, pero que tienen un sentido con el fin de guardar el orden de la nación.
2: Es que es que todo todo estriba en que decía alguien, o sea, la dictadura puede ser legítima, o sea, mira el, te... el, el hecho de que de que una persona tenga esas amplias facultades no quita que tengan legitimidad no nada más legal, pero sino legitimidad por parte del contexto que se está viviendo.
1: Es que mira, te digo, eh, ahí evocando a los, al, a la gran obra de Yoshiki Tanaka, que bueno, en la boca en Teginga y en toda su obra literaria, o sea, él, él lo que hace es que aborda realmente estas problemáticas y te explica realmente que la dictadura es un gobierno viable a corto plazo. Ajá, a, largo, exacto, exacto. a corto plazo es, es viable Sencillamente porque se logra hacer un reformismo eficaz A diferencia de la democracia La democracia esencialmente es algo bueno Pero la democracia lo que es le pasa plazo, es, ¿no? es a largo plazo. Es como lo dice Bodino Realmente ningún tipo de gobierno es malo El problema es quién ejerce ese poder Y en lo medida lo que aquí. ejerce el poder Se puede pudrir el fin o el... O la medida en que en que sea tan eficiente el gobierno. Esto es lo que termina fracasando al final en los gobiernos democráticos. Y eso explica por qué se han estancado de alguna u otra manera las democracias liberales. Porque sencillamente eh, no hemos reformado. La dictadura de alguna u otra manera es un gobierno más. Eso siempre hay que entenderlo. Es un o sea, gobierno. Ahora,
2: no, esto no es una apología a la dictadura. Claro para, para ah. que no. Sino que estamos tomando en cuenta que bajo el modelo, por ejemplo, los romanos, ellos decían. Eh, modelo romano, por ejemplo, es como que vas a tener todas estas facultades extraordinarias por cierto tiempo. O sea, se contemplaba un tiempo determinado para una situación determinada. En ese sentido, tu, ese modo de gobierno que estás teniendo es legítimo porque tiene un sustento. Vaya, en efecto. O sea, no estamos diciendo que
0: venga Pinochet y no, 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 no eh, va a venir Pinochet y nos va a destruir a todos.
2: No necesariamente viene, o sea. viene Pinocho, viene Pinocho Con una carta
0: de Juan Pablo I, ¿no?
2: Pero bueno Hostia.
0: En segundo lugar Sin comentarios En segundo lugar, Arato, Arato propone Las dictaduras protectoras Extralegales o ilegales Las cuales son aquellas que buscan proteger El orden social existente para, protegerlas, para protegerlo perdón, de amenazas externas En efectos prácticos son las dictaduras oligárquicas Que buscan mantener los privilegios de una cierta clase social Un claro ejemplo de este tipo de dictaduras Son las nacidas de un golpe de estado Para hacer frente a gobiernos de corte comunista Como puede ser el caso de Chile La cual fue una dictadura que se armó para detener el comunismo y proteger los intereses de la clase eh, económica chilena. O sea, básicamente Social. es eso. O sea, aquí no estamos hablando Ajá, de leyes, sino de clases Ajá. sociales.
1: de just, O sea, justifico un medio. Por ejemplo, el caso de Chile es como que interesante. Porque realmente se justifica bajo un estatuto legal. Eh, bueno, en teoría, un estatuto legal que realmente no, hay, no había como tal. O sea que aquí se aquí eh, por documentación lo más importante es ver los bandos militares que bueno ellos se justifican que la institución del ejército está tomando temporalmente el poder temporalmente porque la Leoberga Vergas Pinochet el poder y bueno esencialmente hace una, una constitución que bueno al final termina legitimando todo pero con Horror la esa pero con la pero con la justificación ja, pero con la justificación de que es por un bien mayor hay que cuestionarnos cuál es ese bien mayor, una frase que, que como que evoca es literalmente eh, por qué dejamos que tipos malos lleguen al poder, y una una buena pre, una buena respuesta sería porque las personas quieren una vida sencilla, cuál es esa vida sencilla, quieren una, vida tranquila, güey. una vida tranquila, esencialmente eso termina pasando en estos tipos de gobierno, sí
2: demasiado, sí. wey, pero, pero es que ahí es una tranquilidad artificial, ¿sabes? Ajá. Es como el caso de Yucatán, güey, que es Ajá. muy interesante y luego lo podremos ver por la noticia que salió de ahí. Igual está, el de el,
1: la, el, la falsa, la paz, falsa ¿no? paz. El mito de la paz en Yucatán. Ajá, El, el Ajá. mito de la, de
0: la paz, sí. Pues sí, güey. Ahora, el tercer tipo son las, revol las revoluciones legales. Este tipo de dictadura es transitoria ya que es una dictadura cuyo fin es, cuyo fin es el establecimiento de la democracia. Primero se establece un gobierno dictatorial que ponga orden, paz y reconstruya el estado de derecho en la nación para luego pasar a un nuevo gobierno de carácter democrático que esté cimentado en el orden que la dictadura dejó a su paso. El más claro ejemplo de este tipo de dictadura es la dictadura de Franco en España, quien luego de triunfar en la guerra civil española, Estableció una dictadura que reorganizó todo el Estado español para después de su muerte ceder de manera pacífica y ordenada a un nuevo líder que restableció la democracia. Y restableció básicamente pues, el orden legal antiguo, wey, que era el orden del de rey. Que eso es básicamente es ese tipo de dictadura. Y la cuarta eh, es la dictadura revolucionaria, que son las dictaduras nacidas de revoluciones por lo que se les considera ilegales, pero que cuyo objetivo es regresar de manera progresiva hacia la legi legitimidad democrática. En este tipo de dictaduras, según Arato, se pueden considerar la revolución cubana y a los populismos clásicos de América Latina. Que estos populismos clásicos de América Latina son bien interesantes porque entre ellos se incluye a Cárdenas, güey. Mira, qué extraño. se cree se, se considera que Cárdenas era un populista un eh, clásico
2: eh, ah,
0: es, que, es mira, que hasta cierto punto realmente habrá
1: clásico. que definir es que realmente habrá que definir exactamente qué es este esta idea de populismo clásico realmente realmente populista o sea hay que ver el concepto desde una forma histórica o sea, por lo general, el concepto actual que se tiene... ...realmente no lo podemos ver en este tipo de estudios de caso, realmente. A pesar de que sea... O sea, hay que ver un contexto. Es Cárdenas, en el sentido estricto, es un radicalista. No es un populista. Es un radicalismo lo que le ejerce. Radicalismo en el sentido de, de lo que termina pasando... ...del Estado interventor en, en la cuestión económica. Lo que termina, en alguna manera... Y coincidiendo, no digo que esto sea igual de lo que pasa en la Alemania nazi. La Alemania nazi, de alguna u otra forma, si bien es fascista, tiene estos rasgos de un radicalismo. Mira, así a, como empiezan algo, a surgir.
2: Hay algo muy interesante y es que hay una paradoja muy interesante entre lo que cierta clase social considera populista y lo Ajá. que dice el populismo como tal. O sea, es, es y, y que de hecho los ayuda a ellos como clase social. Porque hay, eh, por ejemplo, Paoli Que es eh, Francisco Paoli Ajá. Mencionaba que El populismo como tal Parte de un estado que Crea corporaciones o semicorporaciones Que buscan La alianza de clases wey, O sea, de clases eh, sociales Que haya una convivencia entre todas no Como sea que se dé esa simbiosis Pero que se dé Y el, el, el corporativismo ayuda A que pues las de abajo puedan Avanzar un poquito, ¿no? Totalmente contrario Contrario a lo que se conoce Como un estado popular Porque ya, ya ves que hay muchos partidos Que se llaman popular, ¿no? Tienen el popular en, la, en el nombre Popular que en el
1: sentido de las masas
2: Popular es, el, ajá, es Totalmente un gobierno, el gobierno. Eh, Donde la clase social Dirigente se habla de abajo O sea si nos ponemos serios, güey, o sea, cuando la gente dice... Ah, es que son populistas, o sea... No tiene ni puta idea de, lo que, de, de, de la paradoja que hay Es allá. que, la, es que sí. el
1: asunto es que se ha dejado una sección muy simple... De qué es ser un populista en sí, la sí. práctica... Si lo vemos de perspectiva, casi todos los gobiernos son populistas... Exactamente, si porque ver, todos, si todos, todos
2: tienen esta simbiosis entre clases sociales... güey. O tratan si de si como que de que convivan... ¿no? Eventualmente es
1: ese el asunto, o sea, es como tal... Eh, este aspecto o sea es que hay que ver si el concepto de este el análisis político correcto o sea por lo que tiende a pasar es que pinches libertarios usan el concepto muy vano para justificar ciertos aspectos de fobias comunistas que ellos tienen realmente en la práctica el concepto va más allá de cuestiones banales como las que ellos plantean o sea, conceptos Deberíamos verlo desde una perspectiva muy amplia O sea, es que realmente al Hablar de un populismo, sí, pero populismo pues no, no, no es realmente o sea, Habría que ver Esas definiciones
0: sí, Es que es muy complicado wey. Definir el populismo sin caer en En un discurso
2: Sí ¿Carnas podría haber sido populista? Pues sí Posiblemente que... sí de que se, fue con él que también siguieron creándose las corporaciones que luego de las cuales el pri luego echaría mano eh, eh, se buscó hasta cierto punto que no hubiera una lucha de clases por así decirlo o sea que se mantuviera esta cierto tipo de colaboración entre entre ambas o sea no desde ese punto de vista podría yo abogo más por pues un
1: radicalismo pero pues como dices sí sí entraría dentro de un
2: análisis
0: así es un tema muy complejo, güey
2: Pero en este sentido, todos los gobiernos del mundo O sea, los que conocemos del mundo Más o menos del mundo conocido, ¿no? Chido Ajá, del mundo chido Occidental, si, si lo prefieren Pues son populistas güey. Casi todos güey. Es que te digo, güey Es como un tema
0: muy complejo, güey Porque Dar una definición concreta, güey Es,
2: es Meterte difícil, en la boca sí, de un lobo, güey o sea, es complicado Esas son aproximaciones, o sea, por ejemplo la que, la que da Paoli es una aproximación Para un caso en particular por ejemplo que es el de Yucatán Pero pero bueno
0: Continuando con este pedo Francisco Miro Quesada en su artículo La dictadura como dominación política Comenta y explica Cómo se organiza el uso arbitrario del poder A través de lo que el politólogo alemán Karl Lowenstein Denomina la autocracia Quesada nos expone tres tipos de gobiernos dictatoriales y cómo cada uno de ellos usa de manera arbitraria el poder. En primer lugar expone el caso del gobierno militar, el cual como su nombre indica se compone enteramente de militares, eh, los cuales acceden al poder mediante un golpe de estado y derrocan al gobierno anterior. La ideología que da forma a un gobierno militar eh, generalmente es conservadora, en algunos casos reaccionaria y fascistoide pero también se debe tomar en cuenta que una junta militar puede ser reformista e incluso revolucionaria. El poder militar, inherente al gobierno militar, tiene su base en el uso de la fuerza y es parte del poder del estado ya que es uno de los elementos de él, pero también un poder que está al interior de otro poder. Este poder se sustenta en la absoluta obediencia, se sustenta, se sustenta en la absoluta obediencia al líder, que Sara compara este poder con una congregación religiosa Ya que el líder es aquel que da órdenes Y mandamientos a los feligreses O sea, hace lo que mis huevos digan Así, en pocas palabras
2: El el, segundos... el de qué horas son las que usted quiera, mi general Exacto,
0: ¿no? exacto ¿Quién decía, ¿A quién le decían eso, a Cheverría? ¿no? Pancho Villa, me parece,
2: ¿no? No, güey no, no. no, a ver yeah. O Carranza era López Mateos Fuera Carranza
0: no, güey, no, no Era López no, Mateos, güey A ver, qué
2: horas son las que usted quiera, señor presidente? Sí, era López Mateos, ¿Algo ¿no? Así? No, creo, ¿no? No creo, no. güey O a Hordas
0: Espérate No me acuerdo, güey
2: Creo que era López Mateos ah, Siento que venía de un general, ¿eh? Siento que era de un general No, yo recuerdo que no
1: Es la que usted diga, señor presidente Aquí se es lo dijeron ¿Eh? A ver, espérate
2: Fue Alemán Creo que espérate, fue Alemán espérate Creo que fue Alemán Puede decir, sí, seguramente. seguramente. <ríe> Suena lo suficientemente hijo de puta como para que le dijeran algo así.
0: Sí, porque además se creía dueño del mundo. Pero bueno, es lo que ellos sí lo busca. Este, el segundo tipo de, dictador, de gobierno dictatorial es la dictadura cívico-militar. Una variante de la, de la dictadura militar tradicional, pero que posee una particular forma de gobernar. Ya que adquiere autonomía y tiene carácter Ah, no se le
1: atribuye a Porfirio Díaz ¿En serio? Sí ah, Bueno, cabrón. esto dice que a Porfirio Díaz Tiene sentido, sí, tiene sentido sí. También. Se le atribuye a Porfirio Díaz en la, en la que preguntar la hora A su interlocutor le respondió La que usted quiera, señor presidente
2: Ah, cabrón eh, en fin. Qué tan lameculos eres, ¿no? <risa> sí. ¿Qué nivel de lameculos la que usted quiera, <risa> <a> señor presidente <risa> uh,
1: uh. Sí, eso a Porfirio Díaz pues sí. Pero, pero sentido, quiero ¿no? ser
2: gobernador, señor presidente. Imagínate.
1: Era obligario, Molino.
2: <ríe> bueno,
0: eh, la principal característica de este tipo de dictadura es la existencia de una alianza entre civiles y militares, la cual, según Quesada, puede originarse de varias, de varias maneras.
2: En primer lugar... Chico, pues está cañón, ¿no? Que ese tipo de alianza.
0: Imagínate. Ahorita vas a ver. Cuando un gobierno militar, llegado mediante un golpe de estado, incorpora civiles a diferentes secretarías o cargos de estado. Un ejemplo es la dictadura militar que derrocó a Joao Goulart en 1964 en Brasil, la cual, después de deponer al anterior presidente, incorporó técnicos y, profes y profesionistas a diversos ministerios del, ministerios del estado. Y la segunda es cuando un gobierno civil, se convierte en un gobierno dictatorial mediante un golpe desde el palacio. Está más cabrón. En términos ah, prácticos, pues lo de, lo de oh, este... Aguanta, eh, aguanta ser Quizás el caso aguanta, de... Aguanta, aguanta. Deja termino. A ver, en a ver. términos prácticos, un golpe desde el palacio se refiere a cuando un gobernante, el cual fue elegido de manera democrática, traiciona al pueblo e instaura una dictadura modificando la constitución para hacer válida la reelección o usando medios legales para mantenerse en el poder. Un ejemplo porfirio, porfirio. Eh, puede ser de Porfirio Díaz, pero también más actual puede no,
1: no, 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 entra, no entra, porque no. Porfirio sí lo hizo por golpe de estado.
2: O sea, entró con el plan Con su plan este de, Ajá. Pero es el que primer que periodo ¿no? Pero el primer periodo lo hizo así Luego segundo, ya en el segundo ya, ya
1: lo aplicó <risa>
0: Este, un ejemplo Es el de Alberto Fujimori En Perú El cual llegó bajo Fujimori, la vía democrática Y una vez en el poder convocó A un congreso constituyente Que redactó una nueva constitución Que dio legalidad a la reelección inmediata Y que esto también pasó En Haití con Duvalier Nada más que Duvalier se la mamó más porque Duvalier dijo ser hijo de Dios Y que él con magia negra haitiana eh, mandó a matar a, 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 a Jonathan Kennedy Esto lo dijo eh Lo dijo Duvalier según él Con estos muñecos bueno, no, Yo, vudú. Mira, o sea, yo de, la,
2: de la magia vudú yo la neta no me metería wey, yo, ahí sí. yo tampoco yo, me metería Tengo muchísimo respeto a todo lo que son esas madres, wey. un grandísimo respeto, mira eh, este podcast no, no este podcast eh, es, friendly. es friendly, es santero <risa> friendly, vudú friendly este y es friendly ajá, uh, uh,
1: uh -huh. o sea, no, no tenemos <risa> ninguna cosa ahí, por favor no. <risa> son nuestros amigos <risa> no, no son nuestros amigos <risa> por favor, este si en algún momento cometemos algún error, déjenos en los comentarios y no nos manden muñecos vudú, por favor <risa>
2: No, es que sí, dicen que sí está pesado todo ese tema ahí en Haití y la neta. En
1: Yucatán igual. Eh, en, ahí yuc como en Veracruz, güey. No, no, o sea, ve, qué, ve, ve, como anécdota: eh, en la casa, donde en el terreno donde construyó mi abuelo, la casa, eh, pasaban cosas muy raras y al final tuvieron que sac sacar 16 muñecos voodoo. O sea, por eso no me meto con esa. Será cosas. el
2: sereno, pero nosotros decimos, ¿sabes qué? A ti te respeto Efecto Porque cualquier cosa
1: Mejor nos metemos en esos asuntos
2: sí. Ya verás
0: Ahora El tercer tipo de dictadura es la dictadura Institucionalizada Y aquí vamos a Meternos en un tema profundo La cual está, Es llamada así Ya que está revestida por una institución Que generalmente Es un partido político o el mismo estado. Las dictaduras institucionalizadas. Según Quesada. Puede ser de dos tipos. Totalitarias o autoritarias. Ejemplos de dictaduras institucionalizadas. Totalitarias. Pueden ser la de la Unión, la unión Soviética. O la Alemania Nazi. Pero
2: Ahora, sí. bien, gente que es, es interesante. Este. Porque ellos son como que. Muy específicos cuando dicen. Es que esto es una dictadura pro proletaria. ¿no? O sea es. Ellos te lo dicen desde ahí. Uh -huh. O sea, esta madre es eso. De Sin caso embargo, Uf. el caso... O la de Cuba, por ejemplo. que Pero ahí hay, hay algo muy interesante. Que, que difiere con, con, las demás, con estas demás formas de gobierno. Y es el hecho de la autodeterminación. Por ejemplo, Cuba, que se le tacha siempre de ser autoritaria. Que tiene sus tintes, porque obviamente los tiene. Como dijimos la vez pasada. Tienen puede que tengan un sentido y es el de protegerse a sí mismo como Estado Nacional sin embargo, a ver fuera de eso eh, ellos sus formas de representación fueron por plebiscito, o sea la gente en, en, en comunión toda ella, eligió su propia forma de gobierno, la reafirmó y poco a poco ha ido pues perfeccionándola o, y, y, y participando en ella entonces, ahí sí hay una, como que se quiebra el pedo un poquito en
0: efecto y este por otro lado un ejemplo claro de la dictadura institucionalizaria institucionaliz, institucionalizada autor, autoritaria según Quesada es el caso del PRI en México la institucionalidad de estas dictaduras no es autónoma de la voluntad del líder como sucede en una democracia. En el totalitarismo y en el autoritarismo, esta institucionalidad es más formal que real, ya que está limitada por la voluntad del líder.
2: Entonces, las formas, ¿no? El PRI, el PRI, uh -huh. tenía, el PRI tenía todo un boato, o sea, ¿Sí? era toda una serie de reglas no escritas y de... Corpota, eh, podemos hablar de que son realmente una corporación del Estado. Era una corte también, güey O sea, te pones a pensarlo un poquito Era una corte moderna Los diputados el... eran cortesanos o sea, Todos eran cortesanos del presidente Bueno, de sí hecho, un punto podemos es hablar aquí? que
1: sí
0: Ahora, aquí es donde ya vamos a empezar a conectar Con los capítulos de La Guerra Sucia Con el capítulo de ¿Por qué siempre gana el PRI? Porque aquí ya vamos a... Vayan, vayan a verlos, vayan a verlos. Es, es muy importante que los vayan a ver Para que entiendan la aquí Porque bueno, en el... En el, en el, creo que en el episodio de Por qué siempre gana el PRI Veíamos más que nada al PRI Desde esta forma de los sindicatos De los sindicatos De este Como sindic los, sindica los sindicatos Eran la columna vertebral del PRI
2: Entonces ahorita Se volvió un paraguas no o Ajá. Sea, Enorme para todos los movimientos
0: Era la base güey La base del partido eran los sindicatos entonces, también tenemos que verlo desde el punto del sistema de partidos, porque el sistema de partidos en México era raro y muy y sospechosamente favorable al PRI. El sistema de partidos en México de la, desde la fundación del PNR en 1929 estuvo monopolizado por este, la, eh, la cual... Fue creada eh, por voluntad del poder con el fin de institucionalizar la competencia política surgida del triunfo de la revolución. Porque ya lo vimos en su momento, el PRI surge con la idea de vamos a meter aquí a todos los güeyes, a todas las ideas surgidas de la revolución en un mismo partido para que no nos estemos matando los unos a los otros. Esa es la idea del PRI. Entre 1929 y 1946 el partido oficial no tuvo contendientes en ningún nivel de gobierno, ya fuese nacional, estatal y municipal, aunque el PAN ya existía desde 1939, nunca representó una seria oposición, solo hacía relleno para poder decir que las elecciones eran democráticas, ya que participaban libremente varios candidatos de diferentes partidos, aunque en la práctica... No tenían nada que hacer, güey. O sea, esos güeyes nada más estaban ahí de, de relleno, güey. No hacían nada. En las pocas ocasiones en las que el PAN o cualquier otro partido político tuvo opciones reales de ganar, se recurrió al fraude electoral o a la intimidación. Un ejemplo claro de esto. Se vivió en la elección presidencial de 1929, donde se enfrentaron Pascual Ortiz Rubio por el PNR y José Vasconcelos Calderón, que Dios lo tenga en su santa gloria, por el Partido Nacional Antireleccionista. Esta elección es recordada como uno de los fraudes electorales más importantes en la historia reciente de México, ya que Jesús José Vasconcelos y muchos de sus seguidores documentarios, documentaron varios de los elementos acontecidos en el día de la elección, como el control total o parcial de las urnas por parte del gobierno y el PNR y se llegaron a denunciar más votos por Ortiz Rubio que la cantidad de personas en la lista nominal en ciertas poblaciones del país. O pues sea, en un pueblo de 300 personas votaban 400 por Ortiz Rubio, wey.
1: Mira, eh, no 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 preguntes cosas viejas de mañas,
2: viejas mañas. No, viejas sí. mañas. no, no preguntes sí, esas viejas cosas, jaiva. Jaiba,
1: <risa> o sea,
2: eh, eh, jaiba ahí en hablando.
1: México siempre ha sido una democracia, todos mm. votan como, todos votan bien. Estas cosas no pasan. Pues ya, y en y no algunos
2: se emocionan tanto que votan dos veces. Exactamente, veces. eso es Después lo que, que pasa. Algunas piedras toman no, vida, güey, no se levantan a votar. No no seas o sea, jaiba, jaiba. no
1: no digas esas cosas, que esos son per. ¿Cómo se llama? Estás ¿cómo se llama? ¿no? difamando. Estás difamando al PRI. No debes... De Ellos solo
0: se cosas difaman. Cosas. Está,
2: bueno, ahorita el PRI ya está muerto. Wey, Ellos no solo se difaman. Es, ver,
1: ¿qué es, más? Es, es, jue, es juego. <ríe> ya lo sé.
2: Obviamente, <ríe> <ya> lo obviamente, <ríe> obviamente,
1: obviamente no, hay, no hay agentes de la Dirección Federal de Seguridad <ríe> interviniendo esta grabación. No, para nada. Obviamente. Pero bueno.
0: Hay. <ríe> este. Además, también se registraron ataques, amenazas de muerte. E intimidaciones contra el propio Vasconcelos y sus partidarios. La creación del PRIPO del régimen postrevolucionario no solamente tuvo el propósito de que fuera un medio para ganar elecciones y legitimar el ejercicio del poder, sino también para integrar bajo su dominio a las masas, cuya organización se volvió de suma importancia en un marco de corporativismo político de tipo estatal. Por medio del partido oficial se impulsó la organización de los trabajadores mediante la incorporación o creación de sindicatos a los que el gobierno reconoció y autorizó de tener un, para tener un carácter monopólico de intermediación con el objetivo de crear un mecanismo de representación política que neutralizara los elementos conflictivos entre las clases y grupos y entre estos y el estado, cosa que vimos en el punto pasado que es el tema de los sindicatos que lo pueden ir a ver en Porque Siempre Gana el PRI. Ahí hablamos muy extensamente del rollo de los sindicatos. Esta relación corporativa entre trabajadores y el gobierno por intermediación del PRI, como ya vimos, les permitió a los dirigentes sindicales incursarse en la estructura organizativa del partido, con el fin de hacer funcionar la rara mezcla de representación de intereses en su seno. El sector obrero, con base en su fuerza y sus habilidades políticas de sus líderes, Llega a convertirse en una parte del partido, lo cual posibilitó que obtuvieran importantes puestos de poder en forma de candidaturas para los congresos federales y estatales, además de candidaturas para gobernaturas y municipios.
1: Este, de hecho, vean la ley de, de Herodes porque realmente es ahí a es donde... Ajá, o sea, este, porque realmente ahí sí muestra, creo que es la más fiel. De ver eh, sobre todo a la época De este cómo funciona realmente el PRI O sea, cómo es este punto de, de destapar candidatos Y una vez que lo destapen realmente es el candidato Que va a ganar realmente el partido O sea, sobre todo, no se acuerdan La llamada que le hacen a este el jefe De... Del de el, no, al jefe de... Es que no sé cómo es. se llama ahí pero el pedo, cuando le dicen, cuando le Gómez, llama el general... No sé, nada, ajá, así. No, no sé, el pedo es de que le llaman al, al, al mero mero del... Creo que es el secretario de gobernación del estado de Michoacán. Creo que es donde está el vato. El pedo es de que le marcan y le dice que quién es el candidato. Porque en teoría él iba a ser el candidato. Y le dicen, no, usted no va a ser el candidato. Y ya destaparon al candidato real. Y le y le pregunta, pero mi general es, es verdad. Y le dije... Mire, he estado muchos años acá y una vez que se dice, se destapa aquí, él va a ser el candidato y no se puede cambiar. O sea, ese está el punto de, de cómo funcionan estas artimañas. O sea, sí, güey. Y es como que... Mm -hmm. Véanla si no la han visto. Es increíble.
0: una gran película, güey. Pero bueno, este, en suma, corporaciones sindicales fueron compensadas con los productos del intercambio político entre los que se destacan en empleos estables, salarios indexados a la inflación, servicios públicos para zonas populares en franco crecimiento y concesión de espacios públicos a los, a los diferentes eh, dirigentes gremiales en los órganos tripartitas de diversas instituciones gubernamentales relacionadas al mundo laboral. A estos beneficios aún hay que agregar el compromiso el compromiso que adquirió el Estado mexicano de aumentar de manera permanente los puestos de trabajo que dependían directamente de él y que al final terminó haciendo que terminara colapsando el pendejo sistema económico, güey. Que fue lo que pasó en el 82, güey. Que ya... Jamás sí. Que hasta, le, hasta el propio Estado tenía una empresa para hacer bicicletas, güey.
1: Es que el problema como tal es que al realmente, si lo se pone realmente en una perspectiva general, no es malo de alguna otra manera generar estas trimpos de estatales de problemas es cuando estas empresas se vuelven un problema. Por eso es como que muy importante, en la medida de lo posible equilibrar la economía liberalizar pero con cuidado o sea por eso es como que bueno o sea es hay ciertos aspectos que sí son como que importantes ahí sobre todo el aspecto de corrupción que hay en las empresas sencillamente porque los que están en las empresas son personas que realmente van de paso y no generan digamos una cultura dentro de la eficiencia sobre todo esto pasa mucho con la burocracia de servicio como suele pasar en Por ejemplo en una empresa privada Donde hay otro tipo de filosofía Esos son los problemas que como que Estancan demasiado las, a las entidades Digo perdón A las empresas estatales Es como que el pedo
0: Si sí, güey es, es, es un pedo que se terminó Cocinando y que se fue Haciendo más más grande Al punto en el que Explotó güey era una pinche burbuja esa madre Ahora también debemos comprender el sistema electoral El sistema electoral que tenía México antes era un pedo muy cabrón
1: de hecho creo que eh, cuando fueron los del ICRO, que son es como es el ine el instituto electoral de,
0: electoral de los institutos de Quintana Roo de, Quintana Hago, Statales, ajá. Ajá.
1: Eh, de ajá. Eh, o sea realmente es algo que decía el, 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 uno de los directivos es que realmente le preguntaba ustedes creen que antiguamente ¿Podía llegar una persona con 300 credenciales de elector a votar? Obviamente evocaba en los tiempos cuando la Secretaría de Gobernación organizaba las elecciones. Antes era muy común hacer esto. Hoy en día, pues, o sea, ya no es... No, ahorita lo vamos a ver,
0: ahorita vamos a ver que, cómo cambió este pedo. Porque no. hasta antes de 1977 era extremadamente complicado poder crear un partido político. Ya que al igual de los sindicatos, se necesitaba la autorización del gobierno para poder crearlo este cambio eh, fue, se cambió o se dio bueno, se hizo este cambio, se cambió esta política en el 76, ya lo vimos con el, en el episodio de López Portillo cuando López Portillo es el único candidato que se presenta a la elección del 76 porque el PAN, muy al estilo del PAN, tienen pelas internas no presentan candidatos que pase
1: pues? este 2024?
0: no nah.
2: Quién sabe, no creo. Bueno, no, no. No, no creo,
0: no creo. Wey. Mira, no creo. Se desaparecerían sí, de wey, plano, desaparecerían. Pero bueno, no entonces sí. este en el 76 se da este hecho sin precedentes donde solamente López Portillo se presenta, el PAN no presenta por conflictos internos, muy al estilo del PAN, mientras que los otros partidos que estaban eh, ahí presentes eran partidos satélites del PRI que eran partidos creados solamente para ser ahí relleno, y el otro partido que existía era el Partido Comunista, que no tenía registro, porque evidentemente no se lo daban al Partido Comunista, porque si se dan cuenta, el Partido Socialista sí tenía registro, pero el Comunista no. ¿Y por qué? Porque socialismo y comunismo no son lo mismo. El comunismo es una forma más radical del socialismo. Es eso que el partido socialista sí tenía registro, porque hasta cierto punto era tolerable. Ya los comunistas el, no.
2: Para los que para los que todavía dicen es lo mismo, ¿no? no. El socialismo hasta cierto punto sí plantea convivencia con con clases acomodadas, o sea, sí plantea un cierto tipo de simbiosis que pueda generar pues dinámicas favorables para, para ambos grupos, ¿no? Desfavorecidos uh -huh. y favorecidos. El comunismo, ¿no? El comunismo es de que otra forma total de estado, ¿sabes? Como que
0: es otro pedo. Es Reor la forma extremista. Sí, Es otro
2: pedo, reorganiza el estado. Así. Sí.
0: Por eso es que el partido comunista no tenía este registro. Entonces, hasta esta inédita situación, López Portillo ya como presidente promueve una reforma electoral la cual, entre otras cosas, aumentó el número de diputados federales de, a 400 y 100 de estos serían otorgados como cuota de representación, lo que hoy conocemos como los plurinominales, que básicamente la idea de los plurinominales es equilibrar el Congreso de manera en que, de que ningún partido tenga la mayoría absoluta, en teoría.
1: Eh, bueno es que realmente por es, bueno esto jaiba nos los comentaba de que bueno esta forma estaba hecho realmente para ayudar a los partidos de minoría porque por lo general el pinche pri pues, es el pinche uh -huh. pri se tenía sí. todo hasta la mayoría la idea
0: del partido plurinominal es con que tú consigas un cierto número de votos ya tienes derecho a tener un diputado aunque no hayas ganado una elección pero con el simple hecho de tener un cierto número de votos ya tienes eh, un derecho, con el simple hecho de que mantengas el
2: registro, güey, ya tienes derecho. Ajá. De ahí se está Vean al pinche acuerdo, PRD wey. Con todas sus fuerzas, güey. Al chile, güey. Pero bueno. Entonces,
0: este con todo esto, eh, los partidos políticos que mantuvieran el registro tendrían representación en el Congreso, lo que estaba comentando. Y no hace falta enfatizar que, aunque los partidos políticos de, de oposición tenían presencia en el congreso, no aman estaban en absoluto a la hegemonía priista. O sea, ni en pedo tenían la oportunidad de hacerles frente, pero ya estaban aunque sea. Antes no estaban, ahora sí. No hacían nada, pero ahí estaban. Y eso ya era un pinche avance muy cabrón. Pero cabroncísimo. Eh, bueno. Esta reforma también permitió la creación de nuevos partidos políticos, esto con el objetivo de evitar un escenario similar al del 76. Los partidos que tuvieron registro fueron el Partido Comunista Mexicano, el Partido Socialista de los Trabajadores, el Partido Demócrata Mexicano y en el 82 el Partido Revolucionario de los Trabajadores eh, y en el 85 lo tuvo el Partido Mexicano de los Trabajadores. Porque antes era el Partido Revolucionario de los Trabajadores y este es el Partido Mexicano de los Trabajadores. No es lo mismo. ¿Sabes a qué me recuerda esto hoy? Eh? Me recuerda a esta película, no sé si la han visto de Los Monty Python. La de La vida de Brian. No sé si lo ubican. Bueno, mm, es una wow. película muy, muy blasfema. Que ah, este...
1: Define blasfema. Supo...
0: Espera. Cuenta la historia de un niño Que nació en el pesebre de al lado de Jesús Ajá. Y que lo confundieron Y pensaban que él era Jesús Entonces, este En esta película de la vida De la vida de Brian Hay una escena
2: Ah, ya, nos habías dicho. Es, hay ya una, no se habías dicho sí. Hay Dios una escena, acuerdo.
0: güey eh, Donde Están en el coliseo Y hay unos güeyes, jue... Verga, se escuchó, ¿eh? Hay unos güeyes. Juelles... <risa> Hay unos güeyes que... Este, se da el micrófono, es el micrófono. Es el micrófono.
1: Que son de
0: la organización antiromanos. Antiromanos, anti anti -romanos, algo así se llama. El Frente, Frente Antiromano de Judea, algo así se llamaba.
1: Ah... Uh...
0: ¿Qué pedo, güey? Algo sí se llama bala. Es una organización ficticia, güey. Eh, El punto es que son no, güey, cuatro pero, güeyes. No, fíjate que es no no uno se pelea con uno, güey, sea. y un vato dice, pues yo voy a crear la nueva y verdadera federación anti antirromana de Judea. Así, güey. Eso o sea, me güey.
1: recuerda. Es como, los... como en, es la, ley que... Herodes, en la, ley la ley de Herodes, güey En la ley de Herodes igual
2: está ese episodio no. Cuando le dicen al general que ya no va a ser candidato el, Me lleva, la chingada Vamos a, a crear, crear el nuevo partido verdadero de, de la revolución,
0: revolución. De que, Ajá, sí, El partido auténtico de la revolución mexicana wey. Pero bueno <coughs> no nos quedamos? Ah, ok en, eh, Ya la vi, ya la vi eh, la siguiente reforma política se dio hasta el año de 1986, bajo la presidencia de Miguel de la Madrid. Esta reforma aumentó el número de diputados a 500, dejando en 100 el número de diputados plurinominales, además de, además de que, ante las reiteradas quejas de carácter electoral por parte de los partidos políticos en todos los procesos electorales, se decidió crear una comisión que se encargase de revisar estas reclamaciones minuciosamente una a una. Bajo el papel, esta comisión sería un gran, asiento, un gran acierto. Perdón. No obstante, el, al ver su composición, notamos la evidente sobre representación oficial, para que fuera favorecido el PRI. La Comisión Federal Electoral constaba de seis miembros con un voto cada uno. Los miembros eran el secretario de Gobernación, el representante del partido, del, del partido con la mayoría de la Cámara de Senadores, un representante del partido con la mayoría de la Cámara de Senadores, de, de Diputados, perdón, y los tres representantes de las tres mayores fuerzas políticas del país. Un voto por cada una, las cuales serían el PRI, el PAN y un tercer partido que realmente no importara cuál fuese. Entonces, como podemos observar, el PRI tenía cuatro votos el del secretario de gobernación, el de la cámara de senadores, el, del cam el de la cámara de diputados y el del partido. Entonces siempre tenían cuatro votos de seis. Entonces realmente la comisión solamente funcionaba a favor del partido.
1: Era país. realmente, hay que ser muy, ¿cómo se llama?, ingenuos para pensar que funcionaba.
0: Exacto, o sea, siempre tenía, tenían la mayor. Y, irónicamente, la primera lección importante... Donde la Comisión Federal Electoral tuvo que intervenir fue en la elección presidencial del 88
1: <risa> <risa> Donde de
0: forma sospechosa el sistema se cayó
1: Se cayó de del verbo, de, no del verbo caerse, de que se cayó la computadora, sino del verbo que se cayó el sistema
0: entonces, esta fue y, la primera. Icónica
1: la, icónica la sí. frase de Ceballos.
0: Sí, güey.
2: Pues, un hijo de
1: puta, sí. pero tiene una chingo de labia,
2: sí. Sí, 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 sí.
0: Entonces, esta fue la primera elección en la que participó la, la Comisión Electoral, la Comisión Federal Electoral. Y, y ya sabemos qué pasó. Eh, la CFE, porque así se abreviaba, CFE. Resolvió que no hubo absolutamente nada extraño en la elección presidencial y desestimó las acusaciones de fraude en México. No hay fraude en Ahora, ante todo este desmadre, el propio Salinas de Gortari tuvo que realizar otra reforma electoral, la cual limitó la discrecionalidad del Estado en el manejo y calificación de las elecciones. Lo más significativo de esta reforma fue la creación del Instituto Federal Electoral, cuya misión sería hacer más creíble y dar validez a las contiendas electorales. El IFE en un inicio pertenecía a la Secretaría de Gobernación, por lo que estrictamente hablando, el gobierno seguía organizando las elecciones, solamente que ahora lo hacía bajo el nombre del Instituto Federal Electoral. También con la creación del IFE, se dio por primera vez espacio a los ciudadanos para ser observadores electorales. Ahora los ciudadanos podían observar de primera mano el desarrollo de la elección en las casillas. Sin embargo, no tenían poder alguno para rechazar o tomar decisiones dentro del proceso. Solo podían observarlo. Se sea decían, tú puedes estar aquí para que veas que no haya nada malo, güey. Pero si ves algo malo, no puedes hacer nada en contra de él. Pero tú estás aquí, güey. Lo no puedes ver es un avance esa era de la idea de la reforma y la última gran reforma electoral la hizo Cedillo en el 96 por todo el pedo que hubo en el 94 y esta fue la es, es, es ridículo wey pensar que esta reforma se dio apenas en el 96 hoy porque la primera elección presidencial sí. donde se usaron credenciales con fotografía wey fue la del 94. O sea, tuvimos que pasar casi 200 años para uh -huh. que a alguien se le ocurriera en hacer una una identificación, güey, con fotografía que sirviera para votar. Casi 200 años nos tardó. Están chiquitos. Bueno, si nos ponemos a tomar en cuenta, pues no podríamos decir que en época de Benito Juárez debería haber existido la fotografía. 100 años, dejémoslo. O sea, o desde que inició el, el, el La segunda el, el PNR. mitad del siglo XX. Pon tú desde que está en, eh, llegó el PNL. 65 mitad, años se tardaron.
1: La segunda mitad del siglo XX, por
0: Se tardaron 65 años en razonar que a lo mejor lo más normal sería... O lo más lógico sería hacer una credencial con fotografía. Ahí va. Para asegurarte no, no. que no estuviera votando otra persona.
1: O sea, no valía la pena invertir tanto. Porque de todas maneras ya sabíamos quién iba a ganar. Por eso. O sea, hubo algún pendejo que lo dijo en la junta. Y lo tiraron por la ventana. Por eso pasó. Porque
0: sencillamente no era viable. No, ya es que aparte. Eh, antes, güey. La cosa que se usaba para votar era una era una tarjetita de cartón. Eso era lo que tú presentabas para votar, que traía tu nombre y tus datos. Eso era todo. No traía nada más. Hasta los muertos votaban. Exacto, y eso, y eso se prestaba que hasta los muertos votaran. Obviamente no existía esa tinta del pulgar. Entonces tú ibas a una casilla, votabas con un, con un papelito de esos te ibas a otra, cambiabas y volvías a votar estaba ¡Ah, cabrón y justamente la reforma del 96 trajo este pedo de que eh, los partidos políticos ahora se dividían el presupuesto más equitativamente antes era se daba por este la cantidad de votos era proporcional a la cantidad de votos entonces obviamente el PRI siempre tenía más dinero que todos los otros partidos como
1: bueno, ahora las la... elecciones
0: Uh -huh. Con la reforma del 96 se dividió en 30-70. El 30% del presupuesto del partido se dividía de manera equitativa y el 70% dependiendo de la, de la proporción de votos. Que seguía favoreciendo al PRI, sí.
1: Pero ya pero, no tanto.
0: Pero eso, esa, si antes, por ejemplo, el PAN recibía 5 millones de pesos. Con la reforma del 96 el PAN empezó a recibir 50, 55. Que era una putísima diferencia abismal a lo que recibía antes. Y con eso el PAN empezó a fortalecerse. Y el PRD también. Y todos los partidos que existían. Wey. La reforma del 96 también trajo que estúpidamente los medios de comunicación debían cobrar lo mismo a todos los partidos. Porque antes eso no pasaba, hoy. Antes las televisoras le cobraban más al PAN y al PRD, güey, por hacer sus anuncios que al PRI. O sea, así de cabrones eran. Estuvo este rollo de que ahora todos los candidatos debían tener el mismo tiempo de exposición en medios de comunicación. Porque antes, evidentemente, te decían, ¡Ah, sí, güey! al PAN le decían, ¡Ah, sí, güey! Pasamos tu spot, pero lo pasamos a las 4 de la mañana. Oh. ¿Quién verga va a ver el spot a las 4 de la mañana, wey? Ese era el tipo de sistema electoral en el que vivíamos antes del 96, güey. Entonces, ¿tú te pones a pensar realmente? ¿Tuvimos que esperar hasta 1996 para tener un sistema electoral medianamente justo? ¿Neta?
2: Y fíjate que luego hay gente que dice, no, hay un maestro, güey. Ay, Dios santo. Lo tengo en Twitter, Dice, es que el mejor presidente que ha tenido México... Está dice, ha sido cedillo el número uno porque él permitió el paso a la democracia y elecciones libres. A ver, a ver,
1: bájala de huevos, cabrón. Ajá. Bájale
2: y, de dice, huevo. y en segundo lugar, Felipe Calderón Hinojosa. Así, ah. así, güey. O puedo, sea, el, mira, el primero
0: te lo puedo pasar, tal vez no, no al 100. Tanto, wey. No tanto, güey. No, bueno, aguanta, ahorita no, voy a dar no, mi punto. No. Tal vez no al 100, pero el segundo no. Chinga tu madre. Porque realmente, güey, si hubiera sido por hubiera sido por cerillo, güey la reforma ya, del ya, ya. 96, no pasa güey. o sea, hubiera sido otro cabrón, esa madre no pasa güey. o hubiera sido otro cabrón güey, el 2000 no gana el PAN wey. primero se meten en un sabe, pedote güey, casi hay, casi hay, guerra hay civil güey. antes de dejar que gane el PAN
2: hay un pedote ahí porque de, que decían que para ese momento el PAN y el PRI ya eran muy parecidos dicen, era, era hasta natural que se pudiera dar esa, esa transición porque ya eran muy parecidos Es
0: que mira, te voy a explicar algo eh, en el, Cuando empieza el pedo del 88 el, Todo el pedo que pasa con el Frente Democrático Nacional Y que gana el PRD Si tú te das cuenta es después del 88 Cuando el pan comienza a pegar güey. Porque al año, al año siguiente ganan la primera elección en Baja California y te empiezas a dar cuenta que Ay, el PAN cada vez va ocupando más espacio y el PRI no está haciendo nada para evitarlo. ¿Por qué? Porque el PAN como tal no representaba gran una gran amenaza eh, para el proyecto de Salinas. Porque al final de cuentas el PAN en cuestiones del proyecto económico de la apertura comercial y las privatizaciones el PAN no estaba en contra de eso fue por eso que el PAN y el PRI empezaron a tener como una relación más formal porque realmente aunque fue, por lo menos en el aspecto económico tenían la misma ruta
2: o te digo ya eran algo muy parecido ajá, ya eran más ya o, o menos parecidos par no eran exactamente parecidos ajá. pero ya tenían misiones sí, bueno, no, no, similares unos, unos, unos
1: iban a la iglesia y los uh -huh. otros no
0: y es por eso que eh, Justamente ahí, y es que también Tenemos que tener en cuenta Que el PAN Apoya al PRI en el 88 cuando eh, El PAN cuando decide No caída. meterse al, a la al, A la Controversia que presenta el Frente Democrático Nacional Eso sea, fue el lo PAN? que dice Ceballos? No,
2: el, es que el discurso es, es... de Ceballos es Épico en ah. ese sentido o sea, Épico de la, de la... De la justificación, vaya.
1: Bueno, como lo dijo ¿Mm? Barlet... Barlet, que en este fraude... De que dijo, ¿cómo se llama? De que
2: realmente... Hubo ahí... Un amaciato. Un acuerdo Una, entre el PRI y el PAN, güey... Para que el PAN paz. no apoyara mira, al Frente Nacional. Coincidencias. ¿Qué pasa después? Tú lo estás diciendo ahorita, Jaiba. Empieza a ganar terreno a partir del 88... Coincidentemente el PAN.
0: Uh -huh. Y también... Este comienza este pedo de la persecución contra el PRD, güey. Porque el PRD sí era contrario a, a todo lo que Salinas quería, wey. Y es por eso que el PRD no 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 figuraba. Es hasta que llega Cedillo, güey, que ya el PRD comienza a agarrar fuerza. Y es justamente por la reforma del 96, porque permite que el PRD tenga más maneras de llegar a la gente. Y es, y es que también en este rollo, de tanto en la elección del 88 como en este acuerdo que llega el PRI y el PAN para las, las reformas de Salinas, es que se crea esta figura de la mafia del poder. Ahí nace, güey. La mafia del poder ahí nace, güey. Y todavía se reafirma más con el foba pro. Porque el PAN apoya al PRI, güey en, en el Fogaproa bueno, El transito, que se de pone de en bien, contra nada más y el de ahí,
1: de ahí va, ¿cómo se llama? La enemistad entre Calderón y Obrador uh
0: -huh. De ahí nace, güey De que el PAN originalmente Estaba con el PRD Pero cuando el PAN se da cuenta de que Muchos de sus miembros están siendo beneficiados Por el proa se retracta, güey Y termina apoyando al PRI Porque ahí sí ya el PAN tuvo que apoyar Al PRI, güey, porque el PRI ya no tenía la mayoría En el Congreso Ahí ya hubo participación del PAN para que se pudiera pasar. ¿Será, que,
1: ¿Será que algo pase le, le pasa algo al PAN parecido con esta reforma eléctrica?
2: Quién
0: sabe.
1: Güey, te imaginas que los traicionen.
2: Imagínate. Pero bueno. Yo siento que ahorita el que está en la está como que en la indecisión es el PRI, eh. Sí, no bueno. tanto el PAN.
1: Güey, es que literalmente. De esto depende de su futuro. Lo
2: cual sería, lo cual sería una, un karma muy interesante en la historia del pan, ¿eh? O sea, se le regresaría ese, esa, <ríe> esa piedrita, güey. Sí, güey. Del foba proa. <ríe> karma, bitch. Entonces, eh, no
0: vamos a hablar de represión porque eso ya lo vimos en la Guerra Justa, en la Guerra Sucia. Ahí puede, tienen dos episodios para ver este pedo de la represión entonces ya contando el pedo de la represión el pedo de los sindicatos, el pedo del sistema político y el pedo del sistema electoral nos queda esta pregunta ¿realmente es una dictadura? ¿Y si, lo es, y si es así ¿qué tipo de dictadura? yo, bueno muchas personas, incluida una maestra a la cual yo siempre contradije en este pedo, decían que el PRI era una dictadura democrática en mi opinión no podemos, ya, no podemos ni siquiera mencionar El término dictadura democrática güey, Porque son antónimos Son antónimos No se en, puede eh, entrar no, en no, una sola oración eh... Es como decir Se congeló con el fuego O sea <risa> es, in, es, es totalmente contrario Dictadura y democracia No pueden ir juntas en una sola oración Ahora Entonces qué es Puede ser eh, una dictadura representativa Puede ser Yo 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 la beta eh, Yo lo llamaría dicta blanda así Puede ser una dictablanda Puede ser una dictadura dicta institucionalizada Como la que mencionaba aquí eh, Quiroz Puede ser como mencionaba Paulino en su momento Una democracia parchada Ese es el término al cual yo llegaría Que más que una dictadura es una democracia Parchada es una democracia. Yo, como que lo hago con esta analogía de cuando el agua sale sucia en la manguera, güey. Que si tú le pones Una un, un calcetín, toda la suciedad se queda en el, en el calcetín. Básicamente, yo lo veo así: de que eh, la democracia es la suciedad y el agua es la democracia, o el PRI, básicamente. Si lo podemos ver así de que el calcetín es la constitución. Okay. Entonces, la constitución está ahí, pero tiene parches que evitan o que hacen que solamente el PRI pueda pasar y que lo demás se quede en el calcetín. Esa es la definición que yo le daría a una democracia parchada. Los parches son estas cositas del PRI. O sea, como tal, porque el parche está ahí, porque está evitando que pase la sociedad pero no evita que pase el agua. O sea, creo que sí cap capta mi analogía, ¿no?
2: Sí, uh -huh. Más o menos, más o menos. Así Dios. lo veo
0: yo. Entonces aquí la pregunta es qué tipo de dictadura es, porque no es una, una dictadura militar, una,
2: tampoco es una así institucional, ¿no? No bueno, sé,
1: pues sí, lo podemos ver como un aspecto institucional autoritario.
2: Ajá, o sea, usando los términos de estos autores que mencionaba de este de este autor en específico. Eh, puede ser a lo mejor una dictadura institucional porque pues está vaya amparada por una constitución por leyes por formas de representatividad pero pues, no deja de ser una figura que se mantiene y que cuenta con los mecanismos para mantenerse o sea no hay nada en el sistema que le impida perder el poder, o sea, el, el status quo lo tiene a su favor entonces uh -huh. porque es o sea, que si, si lo vemos en, en cierto punto
0: podríamos considerar el PRI como una eh, dictadura protectora en el, por lo menos en tiempos de este de la guerra sucia porque está tratando de proteger la ley ante el surgimiento de las guerrillas
2: pero ya, es, ya era una dictadura desde antes, ¿no? Pero o sea, podríamos es que decir que, que este periodo el... es
0: el de una dictadura legal. Porque, o sea, por lo menos, mi, o sea, mi idea, mi idea, mi idea, mi idea, es que en este periodo, entre el 58 y el 78, Dejémonos... que es la guerra sucia, hablamos de una okay. dictadura. Entre los demás periodos, hablamos de una democracia parchada. Porque también debemos entender que una no. dictadura no solamente es eh, quién es cuánto tiempo estés? sino que hay otros factores como la represión sí. como el control de los medios como este muchos otros factores wey. y es justamente en este periodo de la guerra sucia donde está todo junto para considerarse una dictadura porque es tienes que, niveles que, de represión muy duda. altos güey niveles de censura muy altos niveles de ah, control bueno, sí, de los sí, medios sí. muy altos güey llegamos al punto del espionaje de la tortura de los secuestros, del terrorismo de estado dirían en Argentina hoy durante la guerra sucia pero ya después o antes de la guerra sucia sí están pero no son tan fuertes ni están tan presentes por lo cual yo no llegaría yo a considerarlo como una dictadura, porque aunque están sí, pero son muy en menor medida y casos muy aislados mira
1: yo creo que un mejor análisis sería verlo como una dictadura institucional auto autoritaria y no verlo como un totalit y no o sea, no rosa en un totalitarismo. Realmente es un autoritarismo, sino que queremos ver desde una perspectiva. Porque por la institucionalidad como tal, si vemos los orígenes del PRI, es un partido que eventualmente surge en un contexto, en cuando Calles forma el, P el PR PRN, si me equivoco, Luego de eventualmente, o sea, si hablamos como tal, la creación del PRI, a partir de ya el Ávila 40. Camacho y, y, y bueno, y, y bueno ya Miguel Alemán, o sea, ya podemos ver que hay un, un institucionalismo, como tal podemos ver el aspecto dictatorial en el sentido, eh, o sea, de que hay, si hay una legalidad que permite esa dicta, dictatorialidad dentro del, o sea, el partido ejerce esa función que es tu analogía del, del calcetín de bueno este, esta democracia parchada eso es lo que sí. genera este aspecto dictatorial tal vez lo podamos ver desde esta perspectiva institucional y un autoritarismo en el sentido de que el estado ejerce un poder eh, un poder eh, digamos sobre ciertos grupos, sobre ciertas personas
2: con facultades por, o, amplias con ¿no?
1: facultades sí. amplias, o sea el punto de que hablamos de que era un presidencialismo ...que hoy cualquier presidente quisiera tener. O sea, tal vez si lo vemos de esta y perspectiva... Que, y, que, y
2: que estas partes se exacerbaron durante la guerra sucia... ...porque si no hubiera habido guerra sucia... ...de todas formas los elementos que componían a este, a este PRI... ...ya hub hubieran seguido... ...pero el hecho de que estuviera el pedo del comunismo... ...y todo eso lo exacerban hace que se quiera como que defender a sí mismo... ...y se potencia todavía toda esta, esta parte, las partes negativas... ¿no? ...la represión, la tortura... Pero si no hubiera habido eso, probablemente estos mecanismos de, de poca por, participación... Por eso por eso, por eso yo lo planteo, como,
1: lo planteo como un autoritarismo en el sentido de que la autoridad está, so, está, está para salvaguardar a la nación, o sea, el partido salvaguarda a la nación, y por eso un pensamiento contrario como son las guerrillas justifican el hecho de que el ejército o la, en este caso la dirección federal de seguridad actúe sobre lo que actúe y ejerza las prácticas que practicó. Entonces yo mira por ese análisis. Es una dicta blanda, sí es una dicta blanda, pero tiene es excesivo, tiene rasgos de igual de un autoritarismo, tiene rasgos de un institucionalismo y tiene rasgos de pues efectivamente de una dictadura.
2: Es que lo mexicano siempre se caracteriza luego por ser muy bizarro con sus cosas. O sea, como en casillas a, a, al PRI es algo. También muy, yo muy, vería muy...
1: otro análisis regional, los caciques regionales. Ah, también
0: es yo lo vería más desde un punto que el PRI fue transitando entre diferentes tipos de dictaduras dependiendo se fue de la época. Se fue adaptando,
1: obviamente. Se fue adaptando,
0: güey, o sea, fue cambiando de tipo de dictadura. Porque al principio podríamos decir que era una dictadura comunista. O muy de izquierda. Socialista. Podremos Porque verla. recordemos que el PRI en sus inicios le tiraba mucho, mucho, mucho el socialismo. Porque este pedo que hoy tenemos de tener seguro social, de tener educación gratuita de bueno, tener también, sindicatos, también, también de tener este con tipo de cosas de la son socialismo puro y duro que muchos países sí. no tienen muchos países no tienen salud pública no tienen seguridad social no tienen sindicatos
1: vean
2: Estados Unidos
0: realmente al principio el, Ve, el pedo
2: que hay, el, el día en el que en Estados Unidos hay un pedo masivo así de un problema serio, grueso Económico, de salud, pero Cabrón Ay Dios, creo que ahí sí Se va a romper muy feo, eh Se va a romper muy feo Estados Unidos O sea, es lo que... Porque una persona una persona te va a aguantar muchas cosas, güey Te va a aguantar Muchas cosas, pero cosas con la salud Ahí sí creo que No tanto No te las aguantan tanto
0: pues es que es que es un pedo muy, muy denso lo que tiene Estados Unidos, güey. Eh. Es por ejemplo, países como Chile. Chile no hay sindicatos, Chile no hay seguridad social, no hay educación gratuita, no el hay estado. ni siquiera, no hay nada, no hay nada nada de esto. Todo lo compras o todos son servicios. Bueno, ahorita
2: con la nueva constitución quién sabe qué onda. Bueno, porque la, recordemos, la vieja constitución chilena te daba el derecho a elegir entre los servicios privados que tú quisieras. Ese era tu derecho. Elegir entre los servicios privados. No
0: tenías derecho a educación, es... a, la, a la salud. Tenías derecho Ajá, a elegir. Es muy quién diferente. ¿Quién te daba la, la salud? Pero, ¿Quién te daba el servicio? Sí, quién te daba el servicio de la salud. Entonces, es cabrón, güey, porque al principio podríamos decir que es una dictadura socialista, luego transita en una dictadura, como dice yo, institucionalizada, luego pasa a este rollo de una dictadura protectora de lo legal termina recayendo en una dictadura, eh, en este sistema que yo digo de democracia parchada, o sea, transita, güey, yo, yo al menos, al menos lo, lo voy viendo así, como que transita, dependiendo de la época, güey, dependiendo del contexto que se vive, entre un tipo u otro, pero al final de cuentas, ahí está, solamente va cambiando la fórmula, y la época donde hablamos de la dictadura pura y dura, es la guerra sucia, eso es una dictadura, güey. Y quien te diga que no, que te lo demuestre con argumentos. Wey. ¿Cómo chingados puedes sí. a decir que la guerra sucia? El periodo de la guerra sucia no es una dictadura. O sea, sí. no hay manera de decir que no.
1: Eh, recuerden, eso sí es una dictadura, no a sus mamadas ahora.
0: Uh -huh. Pero bueno. Comentarios que tengas, Pau, de este pedo. De este tema en general.
2: Que... Que... Te digo, eh, como todo lo que es mexicano o sea, Es muy Es muy bizarro, o sea, es muy Difícil darle Una sola una sola mirada ¿no? O sea es, es, Son temas bastante complejos para, para que, que requieren Un análisis más allá de la, de la generalización Que luego escuchas a los matos ¿no? no, Era legal No sé qué, era un partido normal chingada. Porque todavía hay banda Hay banda que existe, es como esos Seres medio extraños, mitológicos que abundan luego hay gente que cree que el PRI no era una dictadura porque pues cumplía con la ley y todo eso pero pues no, o sea y a pesar de todo eso, a pesar de que es difícil encasillarlo y que es complejo y que hay que analizarlo bien y que hay que ponerlo en su contexto también pues eso no quita que esta falta de pues, cómo se llama de participación efectiva quizás sí fue algo que de lo que careció el PRI por muchos años y que finalmente se rompería, ¿no? Como que como lo que estábamos comentando, que empezó siendo un paraguas muy grande que aglutinaba de abajo de sí a muchos movimientos, a muchas corporaciones, muchas instituciones. Y que de pronto, pues, dejó de ser un paraguas eficiente, se quebró y ante la disyuntiva de, bueno, continuemos lo que somos o cambiemos otra cosa, pues decidieron, pues, a la chingada vamos a, a, a montarnos en nuestro caballo y, pues, sigamos como estamos. Y ahorita, pues los efectos son los que tenemos ahorita, ¿no? El PRI ya prácticamente perdió toda territorialidad.
0: No ganó ni una sola elección, güey, de las gobernaturas no de esta, nada, el año o sea, pasado.
2: Ganó el 2017 con un. Se dice que fue fraude con el, el Estado de Argentina México. Gómez. En el Ajá. Estado de México
1: Bueno, que el Estado de México de por sí siempre ha sido el bastión del PRI. Es
2: el bastión sí. Y el próximo pero... año se
0: viene chingón Porque hay elección del Estado sí, de México sí, sí.
2: Ay,
1: güey, este año tenemos elecciones nosotros. Y este
2: año también, o sea, porque son mm. cuatro Bueno, estados, sí, va a perder Oaxaca, güey, eh, va a perder Oaxaca y Hidalgo El punto es que Cuando tú te Tienes este tipo de De comportamientos Como partido, ¿no? O sea, que y los mantienes a lo largo del tiempo y no redireccionas y no cambias. O sea, al PRI finalmente le va a pasar lo que les decía yo, ¿no? Como a lo que le pasa a Gorbachev y a la Unión Soviética. Cuando deciden dar el giro para cambiar de rumbo y cambiar de... Pues ya es muy tarde. O sea, ya, ya es demasiado tarde. Ya pasan cuántos años, cuánta gente, cuántos muertos, cuánto... cuánto no hay una imagen positiva de hecho, del
1: partido. Y aparte hay una crisis ya no hay, económica.
2: perdiste tu, tu imagen positiva. A lo mejor la sí la tuvo. ¿eh? Yo siento que mantuvo cierta imagen positiva porque regresó Peña Nieto. Pero ya. Pero, o sea. Re, regresas remoja... en un contexto en el que ya te es imposible mantener las prácticas que tenías porque ya no hay condiciones. Ya el hecho de que te metieran en la era digital, en la era de los teléfonos, te quiebra todo ese sistema. O sea. Todo, todo lo que tú pudiste haber tenido en los 60 en los 50 en los 80 setentas 70 de carácter represivo, de carácter dictatorial de carácter autoritario lo pierdes a, absolutamente con el rollo de las de la, de la era digital ya te lo hace imposible wey. y si ya había una imagen que progresivamente te mostraba de manera negativa ahora peor todavía y... Y, y, y esto es algo muy interesante Porque yo llegué a mostrarles Se acuerdan para una ponencia El estado del en el que estaba el PRI Para el 2000 y para el, 2000 di, para el 2012 Que tenía una territorialidad inmensa O sea, no parecía no, no parecía que hubiera perdido en, en el 2000, en el 2006 Porque tenía mucho territorio ganado Con diputaciones, con gubernaturas Y ahorita lo ves Y eh, no es ni la sombra O sea, no es ni la sombra Nada, de la
0: güey, ya no es nada ya no hace frente. Pero bueno. Comentario que tengas tú, sí.
1: Decir que bueno, este periodo... Realmente si lo queremos ver... En perspectiva... Este análisis... Dictatorial, si se quiere decir así. Hay que verlo con... Una cuestión muy amplia en el concepto como tal. Realmente nunca le vamos a poder encajar un concepto definitivo. Eventualmente cada... Cada temporalidad, cada coyuntura, obliga a redefinir la manera de dictadura que está operando como tal el partido. Hay rasgos que son, si bien eh, de alguna otra forma, característicos como este aspecto institucional, este aspecto autoritario, este aspecto legal de alguna otra manera, en el sentido legal de que, bueno, hay una justificación de por qué hacen esto como lo vemos en el caso de las elecciones de que bueno, hubo fraude, pues hay una instancia que de alguna u otra manera determina eso. Pero en ese pero en la práctica ese ese organismo está controlado por el Estado. Entonces, hay una serie de prácticas que eventualmente detonan en un hecho como lo es el año crucial del 94 que nuestro querido Alberto trabaja un año tan complejo que redefine una nueva generación política, una nueva generación de valores. Y bueno, evocamos al nuevo siglo con Fox y bueno, esta idea de internacionalmente de que México estaba dando pasos hasta una democracia. A ver cómo de, de alguna otra manera la democracia, este sentido de una democracia libre realmente eh, era todavía una y antes si lo queremos ver en el caso de, bueno, con la creación del Instituto Federal Electoral y bueno, el fraude que se hace en 2006, hasta cierto punto de que realmente la democracia no es algo perfecto, es algo que se va construyendo. Y en México, como un país que no tiene esa experiencia previa, como lo tienen otros países, es normal que surjan ciertos aspectos y, y entiendas por qué la gente está harta de este sentido de democracia liberal. Este punto de imponer es que la democracia liberal es el sistema perfecto, no lo es, dejémonos de engañarnos no lo es porque sencillamente la, es un proceso que es tan largo, que es tan tedioso y permite generar otros tipos de gobierno. Eh, lo personal que más quisiera que, que, que los países fueran fuera de una anarquía, en el sentido de una anarquía en, en donde todos tuviéramos acceso a todo, pero obviamente eso es utópico, yo hasta yo lo digo, este sentido de gobierno se va dando por cuestiones históricas. Eventualmente el punto a las dictaduras... Es como que de todo lo que pasa en un sistema de gobierno Eventualmente llega a pasar en, en distintos lugares En México la ha pasado, tal vez no de la misma manera que han pasado Ciertos países latinoamericanos como los países de Chile y Argentina Pero eventualmente dentro de este análisis del sistema de gobierno Encontramos estos puntos coyunturales en la historia institucional, en la historia democrática, en la historia del gobierno de ciertos países del Estado, prácticamente. Entonces, como que este punto que nos deja a ver realmente el una dictadura, sí, es una dictadura, pero es una dictadura con sus propias características. Sí, no bueno. podemos generalizar.
0: Sí, o sea, si ustedes dirían el Pris es una dictadura, ¿qué tipo de dictadura? Depende de la época. Y del contexto. Así lo podríamos dejar. Sí lo era, pero depende de qué parte de la época priista hables.
1: Ese, efectivamente.
0: O sea, no podríamos, o sea, porque qué también es muy fácil decir la dictadura, eh, un punto. Argentina, Chile, todos los países sudamericanos eran dictaduras. Ajá. Pero qué tipo de dictaduras eran. Ese era el punto. Porque una dictadura varía. Y por eso también, cierta profe, cuando decía que la dictadura era el sistema político de América Latina, no. Porque no hay dos eh, dictaduras iguales. Y las dictaduras, como ya lo vimos, tienen sus diferencias. La afirmación
1: no. es correcta parcialmente.
0: Pero le falta contexto.
1: Pero le falta contexto. Porque
0: esto yo lo reflexionaba un punto. Porque uno podría decir, hoy en día. Si quitamos la parte de Venezuela, toda la América Latina son democracias, o repúblicas federales, si lo podemos ver así. Y lo sabemos, ¿por qué? Porque todos tienen los tres puntos de la República Federal. Un ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial. Y sin eso no puede haber una República Federal. ¿Estamos en lo, ¿estamos en lo
2: correcto? Sí, ¿no? Y hasta, la, la, y hasta Cuba, por ejemplo, tiene esos tres poderes.
0: Entonces, podríamos decir que todos...
2: No, es, que es diferente la forma de, de organización, ¿Mm? pero
0: los o sea, tiene. O sea, variarán a lo mejor los nombres, un poquito cómo se organizan, pero en general están esos tres poderes. En el caso de las dictaduras no podemos generalizarlo porque cada dictadura es diferente. La dictadura de Chile y la de Argentina fue diferente aunque ambas fueron militares no tenían la misma eh, forma eh, de eh, organización eh, uh -huh. no se movían de la misma manera no hacían las cosas de la misma manera y ya ni hablemos de la dictadura de Brasil de la dictadura de Bolivia de la dictadura de Perú sí, cada una era diferente sí, y trabajaba de manera diferente por lo cual si sí, tú puedes decir sí, todas son dictaduras pero no puedes englobar a todas en simplemente son dictaduras se tiene que diferenciar entre todas estas, porque no son iguales, trabajan de manera diferente y funcionan de manera diferente. Es muy cabrón este tema, o sea, nos, ya nos estamos despejando sí, mucho, eh. y nos ponemos filosóficos. Sí, luego eh. tienes que
2: sustraerlo al, al caso, a los casos latinoamericanos, que son puta, un universo cada uno. Eh, eh, efectivamente, al final son casos de estudio que hay que hacer y bueno... De hecho, yo para, para un, un, tra el tra un trabajo de América Contemporánea, recuerdo que yo traté ese tema de, de cómo eran los temas de gobierno y el punto era saber, por ejemplo, si a la Revolución Cubana o al gobierno salido de Cuba se le podía llamar como tal una dictadura en todo sentido. Y, y el, el problema ahí también era que muchas de las cosas, y, y en general, eso pues en general eh, con, con, la, con los gobiernos en latinoamericanos, para explicarnos de realidades usamos términos europeos Que se asemejan a realidades europeas de unos siglos bastante concretos De, de aquellos donde se formaron esos conceptos Y que volvieron a usar a, a, autores a lo mejor ilustrados o, o liberales Pero no reflejan una realidad latinoamericana como tal Entonces para tú hablar de dictadura, para empezar usas el término europeo Para empezar entonces, sesgas esta parte de lo que pasa en América Latina y cómo tiene sus propias dinámicas muy diferentes a las de Europa uh -huh. y, por lo tanto, muy alejadas del concepto que tú puedas llegar a tener de lo que es o no, una dictadura o un gobierno autoritario o, eh, ¿cómo se llama este? Totalitario. Porque, pues, de una u otra forma son conceptos que se generaron allá. Pero, entonces, es, es muy complicado. O sea, el punto es que es, es muy complicado darle una definición a lo que tenemos nosotros porque no se nos han dado herramientas hasta ahorita, hasta ahorita hasta hace poco, para definir nuestras propias formas de, 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 de relacionarnos de, gubernativamente. Entonces, sí, es... Es, es muy cabrón, güey. Podríamos pasar punto, toda la vida
0: entera ¿no? investigando este tema.
2: El punto historiográfico ahí es que,
1: eventualmente, hay historiografía que usa ciertos términos, de, de efectivamente, de, bueno, podremos esto manejarlo desde el aspecto de... Historia del concepto eh, dictadura desde, desde la parte de la perspectiva de la historia conceptual, como plantea... Eh, y y la... para
2: ver qué tan complicado es esto, luego ponte, o sea, un, un ejemplo, o sea, un pequeño ejemplo, ¿no? ¿Qué nombre le damos a los sistemas de gobierno mesoamericanos? Wey? O sea, si te pones a pensar, muchos manejan todavía conceptos como que, ah, el imperio maya o el, el Estado maya, y, es, y, y, y la palabra Estado, la palabra imperio, la palabra... ¿Cuál otro les le dicen? Reinos. Reinos. Pues son conceptos europeos. europeos para realidades europeas. No tienen un nombre propio, o sea, ahorita ya, o sea, pero son nombres como que medio genéricos ¿no? que se empezaron a usar ahorita para, para nombrarlos, pero como tal, así son, son de reciente creación, por así decirlo.
0: Ya hasta, hasta la misma palabra Mesoamérica es de reciente creación ah. de los 50. Sí con el amor Kirchhoff, platónico Kirchhoff. de nuestro profe Kirchhoff, eh, él acuña ese, ese nombre de Mesoamérica por ahí de los 50.
1: Como, como lo digo eventualmente, esto solo se puede abordar hasta un aspecto de la historia conceptual. Y por ejemplo, la historia conceptual, eso es lo que permite ver la evolución del concepto. Si bien es un concepto europeo, al fin y al cabo, y su método de análisis, cuál es la idea de usar ese método de análisis, adaptarlo a una realidad latinoamericana, una realidad mexicana, una realidad chilena, para generar una nueva historiografía, y ir profundizando más en estos temas que no son tan simples como lo digo. El tema de las dictaduras realmente lleva toda una vida, y, y hablamos de que no todos los archivos están abiertos, entonces, hablamos de que es un sí. tema, es un tema para ¿Tú qué quieres? Eh... ¿Y
2: que es difícil de tratar? Porque imagínate... O sea, cuando nosotros, empecemos, tú... cuando nosotros empecemos a tener eh, empe
1: em eventualmente cabello blanco... Y empezamos a estar más arrugados en este podcast... Podremos hablar de una nueva interpretación realmente... Porque vamos a tener archivos más abiertos... Más historiografía generada... Nuevos textos... Archivos desclasificados de cierto gobierno que está encima de nosotros... Todo eso eventualmente genera una nueva parte epistemológica Y sin hablar de herramientas epistemológicas que surgen con la crisis de la historia Entonces, es un aspecto muy amplio o sea, Epistemológicamente muy amplio Y esto solo se puede trabajar desde la teoría de la historia Que eventualmente la teoría de la historia la tenemos muy abandonada Pero eso es otro tema que voy a tocar en algún momento
0: so, Se cuesta parte entonces, eso es, eso es. conclusión podemos decir, América Latina se cuesta parte.
1: Efectivamente. Así lo podemos decir. Proceso, todo proceso hay que verlo cuidadosamente. Así es. Mm.
0: Pero bueno, con esto llegamos al final de este episodio. Muchas gracias por habernos escuchado. Nos pueden encontrar como arroba Cipaso Podcast en Facebook, Instagram y en Twitter. A mí me pueden encontrar como arroba en 56 en Instagram y en Twitter. A ti, Pau.
2: Eh, a mí me pueden encontrar como Ángel Paulino Chan en Facebook y en Instagram y Twitter como pau 3 cc A ti Yoshi. Me pueden encontrar en Instagram como Yoshi.2807
0: Pues bueno, ya se la saben. Muchas gracias por habernos escuchado y nos vemos la siguiente semana. Hasta luego.
1: Hasta luego.